0: 啊，早上好！今天是2021年2月24号的早上。今天的录音方式会与之前都有所不同，啊，因为今天是这会在开车去厂里的路上。今天要尝试一下在行车的时候录音。那显然呢，我就不可能再有一只手来做暂停这样的操作、啊、另外有个区别就是车上的噪音也会比较大。我用的设备是手机接耳机，可能的问题当然就是，一我需要事后进行修音啊，截去静音一类的操作；第二呢，就是我可能会从头录到尾，或许会有好几个话题。都在同一段里了。既然都要编辑，那么我可以把话题给拆开来。因此，我的话题是分段的，但都录在同一个音频里面。第三，就是要注意一下这个降噪的效果，因为开车的时候环境噪音的变化是比较极端的啊，尤其这会儿是我认为噪音最大的一种情形。因为我开着车窗，那我走在滨海西大道上。早晨的滨海西大道是一段愉快的行车的路线。在一年多的施工结束之后，这条路又变成了一条愉快的驾车路段。好、哦，废话不扯。现在进入今天的第一个主题，那就是关于傅雷、傅聪和《傅雷家书》。关于《傅雷家书》。我前面录过两段语音的读书笔记，以及读书过程中所产生的思考。第一段的时候，我很仓促的就对于傅雷及其家书及其,其与傅聪的关系，做出了一些论断。但当我读的更多一些，当我做第二段读书笔记的时候，就修正了许多之前的第一段时候的观点。做完第二段，我是打算将来还继续做后续的节目，因为我对于傅雷、傅聪的兴趣还没有消失。我相信阅读会继续。做完第二段关于傅雷家书的读书笔记之后呢，我预感到，并且也计划会做后续的读书的录音，而且我认为会在短时间内开始。我觉得这么一本书也不是太厚啊，主要是这么个意思。我认为很快会读完。很快可以做一个总结性的读书的笔记和感悟、读后感啊。但事实并非如此啊！除了这本书呢，还有许许多多继续了解傅雷、傅聪的生活的渠道。而且呢，我发现我对于他们的兴趣并没有消退，并不仅仅是读完一本书就完事儿那样。随着我对他们了解的越多，他们的生活就越来越像我所认识的人，像一个身边人那样。显示出越来越丰富的细节。昨天晚上在听小宇宙的播客，呃，听到一位播主叫“忽左忽右”啊，这样一个栏目，有一期呢就谈到了傅雷和傅聪，是一个对谈的节目，让我对于他们的生活呢又有了许多更新的认识。啊、呃，应当说两段读后感做完之后，其实我并没有停止对于他们的。继续了解，虽然我没有再做任何的读后感，因为这个了解呢是碎片化的，而不是一个专题研究那样。而且你会发现，随着对一个人的了解越来越深入，你越来越不敢下任何的判断，这就让我继续做读书笔记显得越来越困难，甚至于我担心自己对他们无法形成确定的观念。好、哦，那今天我为什么又敢来做第三期的读书笔记呢？啊，读后感呢？倒是因为我自己思路上的一个转变。或许做判断这个事情，下结论这样一种行为，它原本也是只能趋近而不能达到的一种理想状态。啊，固然我们随时会做一些判断，但没有任何一个判断是终极的判断。甚至于对于已经智趣的人。当你继续发现，只要他还有足够的线索让你继续发现，则你对于他的判断也还是处在一个动态的更新的过程当中，这是正常的。我们不应该给自己定一个目标，要求自己做出最终的判断。我们也不应该限制自己做出暂时的判断啊。因此，要做个读后感，想做了也别做了。不要有那么多的顾虑，这会阻碍思想内容的产生。好、啊，这里插一句关于开车过程中录音的一点小感想啊、哦。开车过程中，我们经常与人聊天啊，那录音与聊天类似，这是我最初判断开车这个事儿啊，或者说录音这个事儿并不影响到开车的一个依据。但是刚才呢，就忽然有一个时刻，我意识到自己的意识有一点走神了啊，从开车这个事情上走开了。那是当我考虑到思辨类型的话题的时候，嗯，就觉得大脑的负荷会比较大了，啊，因此如果开车要录音的话，不要录那种过于需要思辨的话题。好好回主题。傅雷固然很早就离世了，现在呢，到了去年底啊，傅聪也离世了。按说啊，一旦人死去了，经常就会被人盖棺定论，并且似乎我觉得盖棺定论就是一个最终的决定。可我近期的感受告诉我，只要我能够继续了解他生活的细节，我就不可能给他做出最后的论断。所以今天的读后感呢，并非一个论断啊，它更应该是我近期的了解的一个记录罢了。正如我我们对于身边的人的一些判断和记录，它只会逐渐的被深入，逐渐的被更新，绝难有一个确然的结果。开车的时候还是说一些更为感性的事情吧，记录一些。不太伤脑筋的那种，自然而然的进入我一时的一些感受。嗯，首先我想说，我对于傅雷与傅聪，我与他们之间的一个缘分吧，在傅聪逝世前的大概就是两三天，我们计划要出差，这是一次国内的巡回出差。出差的过程中，我就准备了两本书，要在路上读。啊，事实上，我整个出差期间也没有多少时间读书，就读了《傅雷家书》的一小部分。嗯，我选的两本书里，偏巧就有这样一本书啊，就是有《傅雷家书》这本书。当时选择这本书呢，一方面我是对于家书这种形式比较感兴趣，曾国藩的家书我觉得又太老，那傅雷的相对还好一些。另一方面呢。啊，其实没有另一方面的考虑啊。至于在《傅雷家书中》中最为关键的问题，就是父子父子之间的相处之道啊，以及对于孩子的教育这些，其实我也很感兴趣的问题。但是我在出发前选择书的时候，并没有意识到这些问题啊。所以说这就是缘分了。我选择了这本书，并且在我读过它之后一两天之内，就听到了傅聪逝世事的一个消息。好、啊，这就是我与他们之间的缘分的开始。或许你不觉得缘分难得，但如果你知道我近几年真正读纸质的书本的次数有多么的稀少，你就会觉得这个事儿还是挺需要运气的。啊，缘分就说到这儿吧。现在我已经记不太清楚，我具体从多少渠道了解到他们的多少事情。以及当时的感想，啊，除了最近的一次了解，就是昨天晚上听《忽左忽右》这一个播客节目的，呃，一个关于傅雷、傅聪的访谈，在这里呢，我又得到了许多他们生活方面的细节，啊，我还是简单单纯的记录这种细节吧，做一个信息的搬运工吧，就比较合适我在开车时候干的事儿。首先就是这个傅聪啊，傅聪。的叛逃这个事件，啊，我对他政治方面的考量其实并没有多少兴趣，但是这个事件，我认为会对于他们父子之间的感情会有一个巨大的伤害啊，呃，那这个事儿我觉得就特别残忍和痛苦。我主要是因为这个原因，对于傅聪叛逃的真相感兴趣，并想知道他的真相。昨晚的节目告诉我呢，傅聪的行为现在在很大的程度上已经得到了认可啊，至少说理解和原谅。傅雷给傅聪定下了三条规则，傅聪破坏了其中的一条啊，就是加入了英国的国籍。现在我们以一种比较平和的心态去看这件事情的话，可以认为他是迫不得已而为之，因为作为一个。艺术家他需要在欧洲巡演啊，如果没有国籍，是不是不太方便呢？啊，这个我搞不太清楚啊。总之，我不认为这是一个大事啊，甚至我希望傅雷不会因为这个事情有太深的误解，因为当我看到他们父子之间建立起了那么深厚的感情之后，如果再让我看到他们在内心中打破这种感情，呃，对我来说是感受。最痛苦的一件事情，啊，就冲这，我都希望傅雷能够谅解、理解和和接纳他儿子的这样的行为。顺便也可以谈一下官方对于傅聪的行为的一个看法。政府的层面上，其实这个事儿也已经被平反，至少可以说被原谅了嘛。就是个艺术家出逃的事件，而且傅聪呢，在国外的言行还极其的谨慎。基本上可以说，除了加入英国国籍，他没有做更为出格的任何事情。在很长的时间里面，或许对于一个逝去的人，在讨论这些问题都是没有意义的。或许他的意义仅针对于我的内心。我看傅雷与傅聪的生平，固然有艺术这样的支线，有教育这样的支线，但永远。改变不了的是，情感永远是他们的生活的一个主线。如果情感被颠覆啊，即他们父子之间建立起来的这种情感欣赏。理解，呃，如果这些被颠覆的话，我认为就是一个巨大的悲剧啊！这种是我难以承受的那种悲剧。我不喜欢看悲剧啊，因此呢，我会很介意这个问题：就是傅聪是否真正的践行了他父亲的教导，是否没有违背他父亲的遗愿，是否继续按照他父亲的要求？比较正确的那部分要求啊，过完他剩余的人生呢？嗯、啊，从昨天所得的信息来看呢，我觉得这一点是让我很欣慰的。我想也是让傅雷在九泉之下也是可以欣慰的。那么这个故事它就不是一个彻头彻尾的悲剧。好，扯了个半天呢，其实也就得到这么一个结论。嗯、啊，让我发现。我这样去继续了解他人的生活，最终到底是为了发现什么？似乎我都是在为自己做一个开解。或许这就是我做结论的意义。他当然对于逝者不太不在也继续有意义。但是我忍不住这样去做，因为他对我太有意义。记录一些意识啊，傅雷作为当时的大学者、知名的人士，他的生活圈子是很高端的。看来他家里玩的那些朋友都是些什么人，这就难免让我们觉得很羡慕。他的朋友有杨绛，有钱钟书，哎，还、哎、有得，我记名字不太行。总之，列出来都是亮闪闪的名单啊！别说朋友，便是他的敌人队伍的名单列出来，也是足够让我羡慕的。简而言之，就是一个很高端的圈子啊！我会发现，民国的圈子，民国的啊，至少学术或艺术方面的精英圈子，是相当的封闭的。嗯，虽然他们不免也有从中下层阶级进入这个圈子里的人物，但是这个圈子里的人相互之间有许许多多的交往、趣闻轶事，可我绝少看到他们与圈子之外的一个互动啊！我不知道我这种印象是否正确。总之，我感觉民国的精英圈子是一个相当封闭的一个圈子。啊，或许这也是当时的历史阶段使然吧。啊，这个好像扯的又有点远啊。总之，这一些名人，在他们的记述当中，我们可以看到，弗雷确实对于他的儿子不尽情理的严格与粗暴，甚至已经不太顾及体面、哦、让来到他家中做客的这些朋友。都感到了尴尬，呃，但是在一个家庭中，就会有那样一些特殊的氛围，他那样的特殊，但是身处其中的人却不太这么感觉好，好像就这么一点碎片的收获，反正今天是碎片的开车时间的一个碎片的记录，那也就是这样了。